0: Sejam bem-vindos ao podcast do IPB. Eu sou Alexandre Dias, criador e diretor do Instituto Piano Brasileiro. E hoje eu tenho o prazer de apresentar para vocês a quarta parte da entrevista que eu fiz com a pianista Yara Ferraz. Nesta parte, ela falou sobre os primeiros concertos que ela tocou no Teatro Municipal de São Paulo com orquestra, incluindo o concerto de Pulanque para dois pianos, provavelmente em primeira audição em São Paulo. Depois falou sobre recitais que ela tocou a dois pianos com o próprio Souza Lima e sobre seu especial apreço pela música de Schumann. Também falou sobre sua breve incursão como aluna do curso de filosofia da USP e mencionou compositores com que teve contato, como por exemplo Clarice Leite, de Carvalho, Lourdes França, Guerra Peixe e Camargo Guarnieri. Por fim, falou sobre seu casamento com o pianista e compositor Amaral Vieira na década de 1970 e sua parceria musical ao longo de toda a vida, incluindo seu duo pianístico com ele. Antes de prosseguirmos para a entrevista, deixo aqui o convite para se tornarem assinantes do Instituto Piano Brasileiro. O IPB existe exclusivamente graças aos nossos apoiadores mensais. Os assinantes recebem todo mês um álbum de partituras com 10 partituras raras brasileiras para piano cuidadosamente escolhidas de nosso acervo, basta acessar catarse.me Instituto Piano Brasileiro. Fiquem agora com a entrevista. Oi Yara, tudo bem? Muito obrigado mais uma vez pela sua imensa paciência e generosidade em é, fornecer a nós e compartilhar com a gente suas memórias tão preciosas nesta parte 4 é, é, da sua biografia.
1: Mas eu é que agradeço e paciência tenho você, porque eu fico aqui contando <risos> as minhas abobrinhas. Nossa. Já estão quase cozidas. Imagina.
0: É realmente um privilégio para gente gente. Então, na da última, da última parte, você contou do seu período em Roma, estudou com o grande Carlos Carlo Zecchi né? e, e depois você voltou... E continuou a ter aulas com Sousa Lima. E, então, eu acho que seria interessante a gente pegar a partir desse início da década de 60, que eu acho que você voltou ali por volta de 61, 62, né? E, Isso mesmo. E vamos falar então como que foi é, a continuação de suas aulas com Sousa Lima e os concertos que você passou a tocar com a orquestra. Em 62, por exemplo, você tocou o Carnaval dos Animais.
1: Isso. É, na realidade, veja bem, não é que eu nunca tinha tocado com orquestra. Eu nunca tinha tocado... Não, até tinha. É, acontece que, quando eu tinha 15 anos, eu fiz o concurso Schwarzman. Sim. E a terceira prova era com orquestra. Hum. Então, daí eu toquei o concerto de Mozart. Quem regeu foi o Armando Belardi.
0: Olha só, e, e qual foi o concerto?
1: Foi é, Concerto Lá Bemol
0: Concerto de Mozart em Lá Bemol Maior.
1: Isso, e certo. que foi um concurso, é, como eu te falei, eu tinha 15 anos, era acho que de 15 a 25, e eu tirei o terceiro lugar nesse concurso. E qual era a orquestra? Orquestra do Teatro.
0: Ah, a própria Orquestra do
1: Teatro. Que, que, o, que o, o, o Belardi. Eu tenho a impressão que estava na, na época que ele era o regente daqueles quatro que eu já falei.
0: Certo.
1: E, então foi ele que regeu a última prova. E foi do no concurso. próprio Teatro
0: Municipal de São Paulo?
1: Foi, foi no Teatro ah, Municipal. Ah, então
0: sua estreia no Teatro Municipal foi naquele momento, que interessante. É.
1: Foi, foi com 15. De 15 anos, olha
0: só.
1: <risos> não foi com 12, como dizer, cara, mas foi pois com 15. Pois é, temos aqui
0: prodígios, né?
1: <risos> não, não é prodígio nenhum. Tem gente que toca até mais, muito mais cedo. Hoje em dia, então, nem se fala. Sim. Mas, enfim, foi uma experiência, porque eu nunca tinha tocado com orquestra. E, e você sabe, de repente, você passou para a terceira prova, eu tinha preparado o concerto, mas eu tinha preparado, sim a minha parte. E, uhum. tinha, e tinha ensaiado um pouco a Dois Pianos. Sim. Mas eu não sabia o que era tocar com orquestra. E como era concurso, não tinha ensaios. Te, teve uma passada,
2: certo. né? Certo.
1: Uhum. Mas fui lá, enfim, fui lá, toquei, ah, e acabou a historinha. Agora, e daí, quando... Depois que eu me formei do conservatório, o conservatório, naquela época, tinha uma orquestra uhum. e é, que era regida pelo... É, esqueci o nome. Mas, enfim... É, então, naquela época, eles fizeram um concerto também no Teatro Municipal. Certo. E, e eu toquei o quarto de Beethoven. Uhum. Quer dizer, foram essas duas vezes que eu toquei com Orquestra sempre no Teatro Municipal antes de ir para a França.
0: Ah, então também teve o corte Beethoven no Teatro Municipal, que interessante. É, foi,
1: foi daí completo?
0: você tocou ele inteiro? Foi.
1: Então. Certo. É inteiro. Daí, daí teve a França e a Itália, não sei o que, e depois é que eu comecei a tocar de verdade, né? Com Sousa Lima assim, Sim. temporada mesmo tudo, né?
0: Pois é, então assim, primeiro você tocou, foram dois concertos, aliás, a dois pianos, né? O Carnaval dos Animais foi com a Regina Penha Campos, e o Pulang, o concerto a dois pianos, foi com a Mali Weizenblum, né?
1: Isso. É, que memória então, você tem? Então, porque, assim? porque daí o, o maestro, sabe, o maestro gostava de negócio de dois pianos. Sim. <risos> então... É... Eu sempre dizendo para ele que eu queria tocar o concerto de Schumann
0: De Schumann, sim.
1: Porque era a minha paixão E daí ele dizia assim Não, mas vamos fazer uma coisa diferente, não sei o que e tal Olha, vamos fazer o concerto é, do, do Carnaval dos Animais Porque eu não sei se já tinha Provavelmente né, na antiguidade tinha sido feito aqui mas, assim, na minha época, ninguém tinha Era feito... Era uma obra
0: rara na época, né?
1: É, é. Uhum. E, e daí, então, teve um sucesso, porque é interessante, muita gente não conhecia tudo isso.
0: Só para os nossos ouvintes se situarem, a gente está falando do Carnaval dos Animais, de Camille Sansan, né? que é uma, uma peça com uma formação muito curiosa, para dois pianos, aí tem é, violino, tem clarineta, é, contrabaixo... Né?
1: É, e, e, cada, e, e cada parte dele é, é, um, é animal. um animal, Isso. inclusive a parte que é o animal pianista, é, né? Pois é, <risos>
0: todas as partes são nome de animais e tem uma que chama Pianistas, <risos> pois é. que toca escalas, né?
1: É, mas é muito interessante, uhum. e engraçado que o maestro queria alguém que fizesse, é, antes de cada animal, uhum. que, que, fiz, que, que falasse sobre o animal, sobre Sanssans -sans, e por quem tinha feito isso, não sei o quê. Sim. E, e eu não me lembro de quem era o texto, mas quem fez essa, é, essa falação lá foi o Agnaldo Raiol. Hum. <risos> Que daí o público adorou, porque foi na época assim que ele era o cantor, que todo mundo gostava. Isso me fez lembrar que, que
0: o Pedro e o Lobo foi gravado com Roberto Carlos, como na É.
1: <risos> pois é. <risos> e foi interessante, então, daí o meu Schumann ficou pro ano seguinte. E, e falando Só... nisso,
0: o Schumann, como é que você conheceu esse concerto? Você ouvia gravação, tinha alguém, alguma gravação que você
1: gostava na época? De, de Schumann? É. Schumann, eu, você sabe que eu sempre adorei Schumann, então eu, eu tocava tudo que o maestro queria, e estudos e não sei o que, e técnica, e perele, perele. mas eu sempre dizia, acabava uma obra eu dizia, tá bom, qual vai ser o próximo Schumann? Então, <risos> então eu tava Schumann. Eu sempre tocando Schumann. Não, né? e muita gente tocava, né? Sei. Então era um concerto que então, eu você conhecia. Você viu e ao vivo
0: que... né, o concerto, e
1: é, e ao vivo, e, e também, é, também em gravações, e, e, e outras coisas de Schumann também, eu sempre gostei, as coisas de canto, tudo isso, né? Certo. Mas daí ele, na, no próximo ano, não sei que ano foi, ele disse assim, ah, não, mas o Schumann tá todo mundo tocando.
0: <risos> Já estava muito famoso, né?
1: Então, vamos fazer o, o concerto A Dois Pianos de Pulante.
0: Sim, que devia ser uma obra bem rara também da época, né?
1: Olha, que eu saiba, também na minha época ou por ali, ninguém tinha tocado.
0: Pode ter sido estreia paulistana, talvez, do concerto, né?
1: Pode ser, eu não tenho, assim, muita ideia, mas vou dizer para você que eu própria, para mim, foi, foi um desafio. Eu acho que eu não conhecia também, não. Quando Isso ele... foi
0: um ano depois da morte do Pulanque, que ele morreu em 63, né? É. Você que eu estou em 64.
1: Pois é. E daí ele queria que tocasse a Regina, porque a gente já, já tinha tocado antes, então tinha dado certo, ela era minha amiga há muito tempo uhum. mas daí ela estava grávida
2: uhum.
1: e na última hora eu disse assim ah, mas eu não vou poder tocar o meu marido não está de acordo não sei o que e tal uhum. e daí daí ficou parado, mas o concerto estava marcado daí eu não me lembro como Alguém disse, ah, mas tem a Mali. A Mali toca tão bem e não sei o quê. Então, ela estudou também, assim, meio, meio quase em cima da hora, né?
0: Mali vai sem Bloom. Isso. Uhum. Que era aluna do Souza Lima também? Ou...
1: Não, não. Certo. Não. Inclusive, o maestro ficou conhecendo por causa disso, né? Certo. Daí, eu, eu tinha dois pianos em casa e, eu, e ela... Eu não sei bem onde que ela estava, ela não morava aqui. Mas é, eu falei assim, não, então vem em casa, estuda, e depois que você estudar, a gente ensaia, porque teve que ser meio rápido, né?
0: Só por curiosidade, era um parênteses, você falou que você tinha dois pianos em casa, você se lembra das marcas desses pianos?
1: Hum, o segundo, eu, eu acho que era um beckstein.
0: Tá, o primeiro era Brasil, né?
1: O primeiro era o de sempre. Certo. Que tá aqui na minha frente, aqui na minha sala certo, de aula, até teve, hoje. Que legal. Ah, sim, eu tenho 80 e ele tem 81. fantástico. É e... meu amiguinho. E está ótimo. É, os pianos Brasil
0: são muito resistentes, né, e, o, e lá no teatro, só por curiosidade, é, qual era a marca de piano que tinha lá para tocar?
1: Eu acho que era Steinway. Certo. Mas naquela época... Não, era Steinway, com certeza. Mas é, é que foi trocando, né?
0: Sim. Mas tinha pianos bons, então, para vocês tocarem esses concertos?
1: Ah, tinha. Uhum. Tinha assim, eu acho que quando a gente tocava dois pianos eram dois Steiners, mas não tenho certeza. Certo. Mas de qualquer forma, daí a gente tocou, daí a gente tocou aqui e, como a Male era de Porto Alegre, uhum. ela falou com o Pablo Como nos e disse assim: Ah, eu estou tocando aqui em São Paulo, a gente vai tocar o um concerto de pulando, que você não quer fazer também. Não sei, ele também se entusiasmou. Então, a gente tocou aqui em São Paulo e depois nós fomos para Porto Alegre e tocamos lá também.
2: Ah, que interessante. Bom, pra aproveitar essas... o
1: trabalho, coisa que aqui, às vezes, é difícil. Às vezes, você estuda, estuda uma coisa para tocar uma vez e acabou, tchau e benção, né? Claro. Mas, essa vez, foi bom porque a gente teve esse trabalho, mas, pelo menos, tocou duas vezes. E vocês
0: tocavam, claro, lá para o Sousa Lima, na, no, na casa dele, né? Isso. Certo. É, isso foi em 64, que foi no ano é, em que você também ingressou na USP, é, para estudar filosofia, né?
1: Pois é. É, porque daí foi eu isso. tinha, finalmente, depois da Itália, eu concluí, finalmente, hum. o, o colegial. Uhum. Daí eu fiquei tocando para lá e para cá e resolvi fazer o vestibular né? de filosofia. Daí fui lá e naquele tempo tinha uma prova escrita e uma prova oral.
0: E não passou Na pela prova. sua cabeça fazer música? Ou, nem tinha?
1: Não tinha faculdade não de música. Não existia faculdade de música? Né? Não, não o, diploma, o diploma que eu tinha do conservatório e depois do curso de virtuosidade era considerado o curso superior. Hum. Era como se fosse
2: Entendi.
1: uma faculdade, né? Uhum. Porque não existia faculdade de música. Certo. Agora, daí resolvi fazer filosofia, porque sabe que eu gosto de várias coisas. Sim. <risos>
0: e... Você é bem eclética.
1: Daí... daí foi engraçado, porque... Eu fui assim, para ver como é que era, né?
2: Uhum.
1: E daí na prova escrita caiu para discorrer sobre o discurso do método de Descartes, que eu tinha lido muito bem, tinha lido de francês e tinha é, estudado, trabalhado, feito anotações. Então, a minha prova foi ótima.
2: Sim.
1: Tipo assim, de tirar nove, dez. Legal. Daí foi a prova oral. Uhum. Daí eu fui e caí num dos professores que todo mundo morria de medo, tinha três lá, fazendo fazendo a, a banca examinador, do exame oral. E daí você era chamado e ia no que estava vago na hora, né? Uhum. E, e eu caí neste, Sim. que no momento não me lembro o nome, mas era que todo mundo se caía com esse já ia assim tremendo. <risos> Daí ele começou a fazer perguntas e mais perguntas e evidente que eu não sabia nada, né? Uhum. Daí depois que depois que teve umas três perguntas que eu não sabia nada, ele falou assim, mas escuta, não estou entendendo nada, você fez uma prova brilhante, escrita e agora estou vendo que você não se preparou, eu falei assim, lógico. Mas por que, que você não sabe essas coisas? Eu falei assim, por um motivo muito simples, que eu estou aqui para querer começar a estudar filosofia. Se eu já soubesse todas essas coisas, eu já seria diplomada em filosofia e não precisava vir aqui para fazer o curso. Daí ele achou minha resposta muito boa e falou assim, tá bom, então pode entrar. Por que que eu me lembro no exame oral eu não respondi nada? Sim.
0: Mas você só ficou dois semestres?
1: É, na realidade eu fiquei só o primeiro ano, porque era 64, Sim. e falar a verdade, a gente não tinha aula, porque os alunos fizeram quebra-quebra, aliás, quebraram metade da faculdade, que é, não era na USP de hoje, a USP de Filosofia era na Maria Antônia, né?
2: Uhum.
1: E, então, sabe, eu ia para lá, daí tinha aquele quebra-quebra, ninguém queria aula, os professores também não estavam dando aula, e ficava aquele negócio de política, política, e eu falei assim, bom, se eu quisesse estudar política, eu teria entrado em outra faculdade, né? E, e daí... Sei lá, minha vida foi mudando. Eu falei assim: não, eu não vou continuar, porque não é isso que eu quero. Eu quero um curso de filosofia, direito. Uhum. E, e também as coisas foram mudando, certo. porque eu tinha nessa época uma turma maravilhosa. Uhum uma turma, assim, que, diferente, sabe, que, que gostava de tudo, que, que gostava não só de música, mas de, de todas as outras coisas, que era interessada em literatura, que era interessada em, 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 em outros tipos de estudos, e leituras e tudo isto, uhum. e então a gente frequentava tudo que era coisa, Além de, lógico, depois sempre ir para o barzinho, né? Uhum. Mas, é... então foi nessa época que, por exemplo, eu estudei, acho que uns dois anos de canto com o Marcel Klaas, porque eu também entrei no coral e fiquei também alguns anos cantando no coral Ítalo-Brasileiro, do... que quem era o regente era o Walter Lourenção. Ah, sim. E... Então, foi, foi muita coisa, quer no dizer, No coral cada você hora...
0: chegava a tocar ao piano, a parte do piano, alguma vez?
1: Não, só não, cantor? de jeito nenhum. Certo. É, e eu e a minha irmã participávamos do coral, a gente participou alguns anos. E o coral era muito bom, o Lourenço é um ótimo regente coral. Uhum. E ele tinha sido meu professor de filosofia no Mackenzie, quer dizer, eu tinha uma grande camaradagem assim com ele né? e ele também tinha uma grande camaradagem com o Sousa Lima certo. então era tudo assim mais ou menos da mesma patota né?
2: Interessante.
0: você também e... teve aulas com o Arthur Hartmann, não?
1: é, mas isso é, eu já não me lembro se foi antes ou depois
0: <risos> porque o Arthur Hartmann foi o professor do Amaral Vieira né? de, de harmonia e contraponto né? Isso. Eu achei muito interessante saber que você também teve aulas com ele
1: Eu tive, bem depois Porque daí o, o filho do maestro Sousa Lima, o Toninho uhum. queria, é, Ele começou a estudar trombone, queria tocar na orquestra De vez em quando ia lá nos ensaios Para se acostumar com a coisa uhum. E daí o maestro disse assim Você precisa aprender harmonia Você precisa aprender isso, aquilo, aquilo outro então, a gente fez uma turminha, eu, o Toninho e um outro aluno do maestro. Uhum. E, e nós três íamos lá para é, aprender harmonia. Ah, coisa, coisa que, na realidade, eu aprendi muito pouco, porque a gente só ficava fazendo baderna. <risos> Mas, pelo, como o, o professor Hartmann era uma pessoa de uma cultura Assim, extraordinária. Uhum. Então, a gente aprendeu não só a harmonia, mas muitas outras coisas também Sim. muito interessantes. Ele era um poliglota, Sim, de... né? Isto. Era maravilhoso.
0: É... Bom, em 66. Ah, não, perdão, em um ano. em 65, você é, tocou a dois pianos com o Sousa Lima, né? que eu acho que ele era uma coisa muito rara de se acontecer do, do Maestro se apresentar assim a dois pianos. Ele não costumava tocar é, com outros pianistas, né?
1: Eu não me lembro. Não sei se ele teve outros duos de piano antes. Ele fazia música de câmera.
2: É, Sim. ele tinha, bem, antigamente, trio São ele Paulo, ele tinha né? um
1: trio, tinha um trio, um quarteto. Tocava com um violinista. É, ele, ele fez muita música de câmera, mas dois pianos sim. eu nunca soube uhum. daí um dia ele disse para mim ele disse assim, ah, vamos fazer um concerto de dois pianos, eu falei, opa, vamos sim lógico uhum. então ele escolheu as peças vamos começar a estudar e tal daí a gente marca e daí a gente começou a estudar e, e fizemos esse concerto com, com peças muito interessantes.
0: Pois é, tinha Clemente, umas né? músicas raras.
1: É, tinha. E, e fizemos também a primeira audição de uma obra do Alan Richardson, um
2: uhum.
1: compositor inglês que mandou a peça para ele. Sim e eu ainda quando a peça chegou eu dei uma olhada assim por cima e falei ai maestro, que coisa mais chata eu não gosto de música contemporânea, nem ah. tinha olhado Nossa. nem tinha olhado, nem tinha lido ele disse assim você é muito ignorante essa peça é linda e nós vamos tocar eu falei, se o senhor quer então tudo bem, vamos tocar já falei, não gosto de música contemporânea na cara dele, coitado <risos> daí, daí me apaixonei tremendamente pela peça é, que legal. e depois no fim ele disse assim, tá vendo o que dá falar sem saber as coisas
0: Ué, e, vocês tocaram e também, olha, né? vou dizer, dizer
1: para você toquei bastante com ele o compositor ficou felicíssimo e depois, quando quando eu casei com o Zé Carlos entre parentes de Seu Amaral, uhum. é, é, tocamos nós dois também muito essa peça.
0: Que chama On uh, Heather Hill. On Isso. Hill. Certo. Isso. Uma coisa interessante é que vocês tocaram também a suíte infantil do Souza Lima numa transcrição para dois pianos. né
1: Isso. Ela não
0: para orquestra, se eu não me engano. Né?
1: Isso. Isso e que foi outra peça também que toquei bastante com Sousa Lima e toquei bastante com Zé Carlos e também e também
0: aquela do Otávio Pinto cenas infantis na versão para dois pianos que é bastante rara né
1: é tocamos bastante
0: também isso aliás nos traz Yara, para uma parte que eu acho seria interessante você comentar porque bom o Otávio Pinto era esposo da Guilmar Novais você certamente conheceu ele não
1: isso não não, não conheci. Ah,
0: tá. Então, porque você conheceu o irmão do Otávio Pinto, que era um é. grande compositor, o Arnaldo Ribeiro Pinto.
1: É, o Arnaldo conheci muito.
0: Falar, falar alguma coisa sobre o Arnaldo Ribeiro Pinto?
1: Muito. Olha, ele, ele, na realidade, ele era um empresário, né? Sim. Que adorava música, assim, a família toda adorava música. E, e ele compunha. Assim, de, um, primeiro, de uma maneira amadora, no sentido amadora no sentido de que ele não era um artista, ele era um empresário que gostava muito de música e sabia música. E daí ele teve aulas de composição com o Maestro Sousa Lima. Sim. E então, por causa disso, ficamos conhecendo porque daí o maestro dizia assim, ah, você tem que tocar tal peça, assim, assim. Então, daí fiquei conhecendo, e uhum. daí estudei o poema dele e mais umas duas peças, e, e ele vinha sempre em casa para dizer como é, que, como é que ele queria e, e como é que ele gostava da, das peças, tudo isso, ficamos muito amigos.
0: Ele tocava piano, claro.
1: Não sei, ele nunca tocou. Ah, bem. eu não
0: tocava <risos> para você para mim não porque as peças dele são não. extremamente bem elaboradas né são... assim pós românticas meio Rachmaninov né
1: isso e ele era uma pessoa muito 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 agradável muito interessante e muito animada com as coisas né certo e ele tinha um, uma filha que se chamava Lenita não sei se você sabe depois depois de casada, ela se chamou Lenita Peruá e foi uma das grandes fotógrafas hum. da, do, do Brasil. Olha só. E nós éramos amigas também. E eles davam muitas festas. A Lenita dava muitas festas. Sim. Então a gente, quando tinha festa, a gente ia para a festa, tipo hora do jantar, e lá ficava. Conversando, dançando, ouvindo música e não sei o quê, e voltava para casa em geral, seis, sete horas da manhã. <risos> e... Eu me lembro que várias vezes minha... eu chegava tipo assim, seis, seis e meia da manhã. E a minha mãe estava na janela dizendo, quando será que esta vai chegar? <risos> <risos> e eu chegava junto com o leiteiro, porque naquela época, você sabe Sim. que o leiteiro todo dia entregava o leite.
0: Nossa. E, ara ele dedicou você uma obra que chama Manhã de Abril. Isso. Né? Você até me mandou o um manuscrito super raro. Você chegou a tocar essa música em concerto alguma vez? Ou outras músicas dele?
1: Olha, eu toquei. As músicas dele, eu, eu toquei todas essas e não, não saberia hoje te dizer toquei aqui ou toquei ali. Sim, não. Precisa, precisaria pegar todos os programas de concerto e olhar.
0: Excelente. Aproveitando, Yara, já que você mencionou o seu contato com um compositor, seria bacana você deixar também um depoimento sobre outra compositora importante do período, que era a Clarice Leite, e que você conheceu muito bem, né?
1: muito a Clarice era uma uma pessoa muito doce
0: uhum.
1: era uma pessoa assim muito muito amiga ela era amiga dos amigos dela e ela era muito trabalhadora Sei ela trabalhava especialmente com crianças. Então, ela tem uma infinidade de músicas que ela compôs para as crianças, eu acho que para os alunos.
0: Ela e... era então, professora de música.
1: Ela era professora uhum. de piano. Certo. E, mais do que isso, ela resolveu fazer concursos de piano. Sim. Então, ela faz... eu acho que todo ano, durante uma época... Ela fazia concurso de crianças desse tipo, assim, de 8 a 10, de 10 a 12, de 12 a 14. E onde e que eram fui...
0: executados esses concursos?
1: No... Em vários lugares daqui de São Paulo. Uh, as... Não era sempre num lugar só. Uhum. Eu, eu não me lembro agora para te dizer, mas... É, muitas vezes eu estive no júri desses concursos ah que interessante é, junto junto com outras pessoas com eu, do que eu me lembro Bezan, Eni teve 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 muitos concursos e e, e muitas crianças que participavam quando tinham 8, 10, 12 anos e Sim. que se, se, tornaram, se tornaram pianistas. Né?
0: E o nome do concurso era Concurso Clarice Leite? Ou... Concurso Clarice Leite.
1: <risos> Sabe que a Clarice era mãe dos mutantes, né? Pois é,
0: uma curiosidade, curiosidade muito interessante. É... E,
1: e afora isso, a gente era amiga, quer dizer, todas as. Acho que nós temos. Não sei, mas quase tudo aqui em casa, porque todas as músicas que, que saíam editadas, ela mandava, a primeira coisa, ela mandava para gente, né?
0: Sim. É, outra compositora desse período, extremamente importante, que eu acho que você deve ter conhecido, é a Dinorá de Carvalho, não?
1: A Dinorá eu conheci desde criança. Sim. Desde quando eu estudava com a Dona Maria de Freitas,
0: uhum.
1: que elas eram amigas, e isso eu já contei para você. É, você contou
0: que tinha as, ela, a, digamos,
1: elas eram, grupos, amigas, né? elas eram amigas, mas, assim, é, tinha a, a turminha de cada uma. Sim, sim.
0: Mas é que, além disso, a Dinorah era uma compositora incrível, né? Além de professora e... de piano. E isso. você teve algum contato com a obra dela? Você pode tocar alguma coisa dela, para ela?
1: Sim, toquei algumas coisas dela, inclusive, não sei se já comentei isso nas entrevistas, uhum. uma vez que eu ia tocar um concerto só de música brasileira, e eu não tinha colocado Dinorah. E daí ela me chamou e disse assim, como que você não colocou uma música uhum. minha, nada? Uhum. E não sei o que e tal. Não, mas eu quero que você toque. Faltavam dois dias para o concerto. <risos> daí eu falei, mas de onde não É que, sabe, no momento eu não tenho nada pronto, o programa já está pronto, não sei o que. Não, não, mas você tem que tocar. Olha, até já escolhi uma <risos> música para você tocar. <risos> E eu, olha, nesse momento eu não lembro o nome da música. Talvez mas a
0: festa é... do Santo Rei, o Pássaro Triste.
1: Talvez, um fosse, talvez né? fosse a festa do Santo Rei.
0: Certo. Não me lembro
1: exatamente. Mas eu sei que ela me deu a música dois dias antes Nossa. do concerto. E eu falei assim: Mas tem certeza? <risos> tá bom, vou tocar.
0: É interessante Levei... a gente. Desculpe.
1: Levei para casa a música, não era uma música melodiosa, não era uma música assim muito fácil, mas eu sentei o bumbum lá na, na cadeira E fiquei tocando aquilo, toquei, 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 até decorar no dia seguinte Olha só e, e daí toquei a música, ela ficou felicíssima, Beleza. então deu tudo certo. É interessante <risos>
0: você mencionar isso, porque nesse período, quer dizer, até hoje, mas especialmente nesse período, ainda não era normal a gente ouvir compositoras mulheres é, sendo apresentadas em recitais. É. A Dinorah, ela foi uma pioneira para a época, né, porque ela, inclusive, foi a primeira mulher a entrar para a Academia Brasileira de Música, né?
1: É, não, mas ela era uma pessoa maravilhosa e era não só isso mas ela era muito trabalhadora
0: certo né? outra compositora que bom, acho que é mais pra frente mas que você também recebia as músicas dela era Lourdes França, não? isso você tinha amizade com ela também?
1: olha não pessoalmente Uhum. não pessoalmente, mas é, era, era uma pessoa pela qual nós tínhamos muito carinho e ela também com a gente, uhum. então ela sempre mandou todas as músicas, você sabe que a gente tem Sim. um monte de músicas aqui, porque tem a impressão que é a mesma coisa, cada música que saía ela mandava para a gente. Isso,
0: né? vocês inclusive me ajudaram a encontrar uma, uma sonata dela que eu estava procurando, vocês me enviaram, <risos> foi ótimo. <risos> Ótimo, Yara, então vamos retomar em 65 como já outro, composi
1: outro compositor Com quem eu tive muito contato Mas quando eu era bem, bem moça Talvez quando eu tivesse 16, 17, 18 anos Foi o Guerra Peixe Quando morava aqui em São Paulo hum. Porque também eu, eu eu devo ter algumas coisas dele aqui uhum. Porque sempre que ele fazia uma nova composição uhum. Ele vinha até em casa Porque sabe que aquele tempo não tinha nada né uhum. não, não tinha internet, não tinha cópia Sim. Não tinha coisa nenhuma Então ele vinha até em casa, tocava a campainha, vim trazer uma música para você, não para você tocar, vamos entrar, não sei o que, gente conversar, tomar um cafezinho. Daí ele trazia as músicas, naquelas cópias, como que chamava aquilo antes de... Chegar? Mimeógrafos. É. Sim. <risos> e ele trazia. E foi muito engraçado, porque, sabe, ficou conhecido de casa, né? E, e nós tínhamos uma uma das empregadas da mamãe que era mocinha assim tipo 14 15 anos hum. e a gente falava o guerra peixe o guerra peixe para ela era assim como a chegada do carteiro né hum. daí um dia tocou a campainha e ela abriu a porta olhou no portão viu que era ele gritou para dentro Yara, é o guerra peixe <risos> assim como se fosse amiguinho <risos>
0: E, e quando ele ia lá, ele tocava o piano para você?
1: Não, não tocava. Ele trazia música, às vezes eu dava uma olhadinha. Porque ele era assim.
0: violinista, né?
1: Ele é... podia
0: tocar piano também, claro.
1: É, eu tenho, tenho a impressão que sim. Mas era, era mais um contato assim, de, de amigo, né? Certo. Ele ia lá para levar, ele ia para levar a música nova. E daí entrava, a gente conversava, dava uma olhada na música, dava uma lida, não sei o que e tal. Mas foi muito interessante, porque ele era uma pessoa muito interessante, né?
0: Uhum. Que interessante, Yara. Bom, talvez então você já possa mencionar também o Guarnieri, que foi outro que você conheceu bem, né?
1: Mais tarde. Sim. Né? O Guarnieri eu conheci, assim, nessa época que nós estamos falando, né? Através do... Conhecia de concerto, mas assim, a gente lá sentado e ele lá no palco. Mas que eu conheci de verdade foi na época essa época que eu estudava com o maestro Sousa Lima, né?
0: Eles eram amigos, claro, né?
1: Muito, muito amigos. Sim. É, eu me lembro, inclusive, muito bem quando ele casou com a Vera Silvia. Sim. Que a Vera Silva tinha quase a meia idade, né?
2: Uhum.
1: Eu, eu me lembro que quando estava assim, um, um dia eu cheguei na casa do maestro, a gente estava almoçando, e o maestro, e eles, o maestro Dula Maria, comentando, não sei, acho que o Aniele tinha estado lá e tinha contado uhum. para eles que ia casar com a Vera Silva, que estava apaixonado, apaixonadíssimo, não sei o quê, uhum. e, e o maestro. Que, que não tinha preconceito com nada de espécie nenhuma, ele disse assim, não, mas tá, tá bom, tá certo, ele tá apaixonado, e ela é muito mais nova e tudo isso, mas ele disse que ela é uma pessoa muito... Uh, uma, uma pessoa, assim, de, de, com cabeça de muito mais idade do que a idade dela, tudo isso e tal, e no hum. fim você vê que deu
0: certo. Pois é, isso muito importante, inclusive, para divulgação da obra do Guarnieri, né?
1: Sem
0: dúvida. E, aliás, a gente vai comentar sobre é, esse papel que você mesma desenvolve hoje, com é a obra do Maravieira Vieira, um pouco mais para frente, né? É, é, mas, assim, mais alguma memória especial com o Guarnieri? Você chegou a assisti-lo em concerto?
1: Muitos, muitos concertos Como um regente, eu... né? Como regente, porque, o... sabe, como eu falei para você, esses quatro regentes se davam muito bem Sim. lá do Teatro Municipal. Né? O De Guarnieri, o Camargo Guarnieri, o Belardi e o Souza Lima.
0: Sim, porque e a gente eles? precisa explicar para os ouvintes aqui que existiam dois Guarnieres não relacionados, não aparentados, né? Nada. É, é, um, um era o maestro aí da, da Orquestra Sinfônica do Teatro Municipal de São Paulo, né? Que é o Eduardo de Guarnieri. E o italiano. E outro é o Camargo Guarnieri, também de ascendência italiana, mas brasileiro, nasceu em Tietê, e mais grande compositor brasileiro, um dos, um dos grandes Sim. nomes da, da música de concerto brasileiro.
1: Isso, e, então eles, eles, cada um também frequentava os concertos dos outros, né? Sim. Então a gente sempre ia, eu ia sempre junto com o maestro Sousa Lima porque, na realidade, desde que eu comecei a estudar com o maestro Sousa Lima, e especialmente depois que eu voltei da Itália, eu virei mais ou menos filha deles. Aconteceu mais ou menos aqui o que aconteceu na França. Com os Gavô. E é engraçado, eu estava pensando outro dia que todos dois só tinham filhos homens, né? Uhum. E eu acho que daí às vezes fica faltando assim, uma convivência Sim. com uma, uma filha mulher que seria diferente, uhum. né? De, de, um, de um rapaz verdade é, para os pais então eu virei essa filha de novo, pela segunda vez, daí com o Maestro Sousa Lima uhum. nós morávamos perto então, tudo bem, tinha as aulas uhum. mas afora, as aulas, eu ia para lá toda hora e não só isso, mas tudo que eles iam se eles iam para concerto, se eles iam fazer uma visita, se eles iam é, nas reuniões, como eu te contei, da Antonieta Rude e, do, e, e do, do, Guilherme, do Guilherme de Almeida, né? Ah, que, eles, que eles faziam muitas reuniões na casa deles.
0: Menote deu pique, né?
1: <coughs> Menote deu pique. E, então, a gente andava sempre junto. Né?
2: Sim.
1: Era por isso que o Guarnieri tinha ciúmes Que o Guarnieri dizia assim Você só gosta do Souza Lima Eu dizia, é, só gosto dele E daí? Por que você não gosta de mim? Não, eu gosto de você Só, só não gosto que você fique me amolando Ai, meu Deus.
2: <risos> e... Mas o,
1: Mas o Guanier era muito ciumento. Sei. Sim, nessa época, né? nessa época que eu tinha 18, Sim. 20, 25 anos. Hum. E gostava, ele gostava de apoquentar as pessoas. <risos> e, e as pessoas não reagiam. Sim. As pessoas, qualquer coisa que ele dizia, porque ele adorava, ele se, ele se divertia muito com isso. Uhum. Mas ele falava essas coisas e as pessoas diziam, não, maestro, imagine, o senhor, o senhor está pensando isso longe de mim, não sei o quê, eram outros tempos, as pessoas eram todas assim, Sim. cheias de coisas e tal. E quando ele fazia comigo, eu dizia assim, ah, não mexe, o que, que é eu isso? Reagia. eu O assim, viu, tal, tá bom, você acha que eu não gosto, não gosto mesmo, não sei o que. E daí ele achava ótimo, porque ninguém fazia isso com ele. Ele adorava. Né? É, sabe?
0: Você chegou <risos> então, a tocar música? Então ficamos
1: realmente muito amigos e ficamos muito amigos para sempre, daí. né? Beleza. Você
0: chegou a tocar música dele para ele?
1: <risos> não me lembro, acho que não. Sim. Eu então, você... é, toquei, toquei em público, né?
0: Tá. Mas hum, não você não se lembra de alguma coisa... música dele que você tem estudado que te marcou especialmente?
1: Olha, vou dizer para você, na época, é, ele até se queixava muito, porque todo mundo só tocava Dança Negra, né?
0: Dança Negra virou a música mais famosa dele, né? Até é, hoje.
1: então todo mundo tocava, ele dizia outra vez, não aguento mais ouvir isso.
0: Mas já, já tinha a tocata que a Isabel Mourão, a Guilmar
1: Novaes, né? Tocada. Não, lógico, mas o que eu digo é assim, sabe o quê? Tinha aquela bendita lei que existe até hoje, mas que ninguém nem nem sabe nem lembra mais. Só que naquela época era era obrigatório. Se você não estava fazendo um festival Chopin, festival Beethoven, Sim. lá, se você ia fazer um recital variado, era obrigado a tocar música brasileira.
0: Pelo menos uma obra de brasileiro.
1: Então, daí todo mundo tocava. Sim. ou a dança negra do Guanieri, ou a dança de negros do Frutuoso Viana. Sim. ou é, impressões celesteiras ou Dança do índio branco de Vila Lobos, porque ficou coitados. Tinha tantas obras, Sim. mas as pessoas tocavam aquela meia dúzia, Aliás, que era isso uma, um fenômeno, duas de cada um.
0: Isso gerou um fenômeno quase que inacreditável, que é o fato, por exemplo, de Gise King quando veio tocar o Brasil teve que aprender obras brasileiras e aprendeu assim, de um dia para o outro, olhando para a partitura, praticamente decorando visualmente as obras. Cláudia Rao também aprendeu obras assim, não é por causa dessa
1: ideia? É, é, então, e, e tinha muita gente que vinha, uns que botava no programa, no caso do Guanieri, e outros que chegavam e diziam assim, qual que é uma música aí, rapidinha, tal, que, que dá para estudar depressa, porque tinha que tocar, era Sim. obrigado. E, e o coitado do Guarnieri dizia assim, eu não aguento mais ouvir essa dança negra, será possível que mas os ponteios, ninguém vai tocar outra coisa? na época já
0: não eram famosos os ponteios dele?
1: Eram, mas era assim, para cada dez danças negras alguém tocava um, um ou dois ponteios. E tinha também aquele ponteio que era o que o pessoal tocava mais.
0: 49, né? né? Pois é, Doutorado. era assim. E... Eu acabei de me lembrar... É, vou dizer,
1: até hoje é, Até hoje As pessoas gostam por, Não sei Ou porque gosta de uma música Ou porque a música cai no gosto do povo
2: Sim.
1: Ou porque te, Teve um pianista Que a pessoa adora e tocou aquilo Não é verdade?
0: Sim, a, a certas obras adquirem vida própria Digamos, né?
1: É, é lógico
0: eu acabei de me lembrar, e tinha uma pianista muito importante na época, que hoje é totalmente esquecida, mas que era uma grande intérprete de Guarnieri, que era a Lídia Simões.
1: É verdade. Você
0: chegou a conhecê-la?
1: Não, não especialmente pessoalmente.
0: Certo. Eu, eu acho não sei,
1: que... eu não me lembro se a Lídia era daqui de São Paulo ou do Rio. Eu, muito eu bem. acho que
0: era de São Paulo. Eu acho que seria interessante agora a gente retomar... Uh... A linha do tempo que estávamos cobrindo, Yara, em 65 você fez uma estreia de um concerto de um compositor americano, e que isso. foi algo bem interessante na sua carreira, né? Como é que, como é foi. que foi isso?
1: Foi, foi uma maravilha, porque é, é a mesma história. Era para tocar o concerto de Schumann. Uhum. <risos> e daí, daí o maestro recebeu um pedido do consulado americano para fazer um concerto só com obras americanas. Eu não sei por que este John Donald Robb, de alguma forma, antes disso, tinha mandado para o maestro um, esse concerto que estava lá. Também assim, um, um, uma coisa antes da Xerox, toda amarela, bege, assim, e bem, bem copiada a mão, né?
2: Uhum.
1: E daí o maestro disse assim, ah, mas não pode fazer um concerto sem ter solista? Então, olha, deixa o Schumann para depois, vamos, vamos fazer essa obra. Eu falei, quando? Esse daqui 20 dias. Uhum. Eu falei, ah, maestro, jura? Ele disse assim, disse, mas não dá tempo, é um conceito comprido e não sei o quê. E eu, sabe, nas minhas folias de sempre, né? Que tinha uhum. minha turma, meus namorados, minhas coisas, sabe? E daí ele disse assim, não, não, você vai fazer. E quando ele dizia você vai fazer, não nada. Eu, eu também não sabia dizer não.
0: Era uma daí, ordem, né?
1: Daí eu falei, tá, e como é que vai fazer? Nem tem... Nem tem nada disso daqui, tem só esse negócio aqui, dois pianos tal. Uhum. e tal. Com quem que eu vou tocar isso? Ninguém sabe também, ninguém conhece. Ele disse assim, não, nós vamos fazer o seguinte, você, todo dia agora, você vai para casa, você lê o concerto, daqui uns três, quatro dias a gente começa a ensaiar. Você vem toda noite aqui em casa e a gente toca uma, duas vezes. Uhum. E vai ficar bom. Eu falei assim, ah, que ótimo. Ele disse assim, só que tem uma coisa, eu e Maria estamos assistindo a novela O Direito de Nascer. Então, a gente não pode perder o capítulo. Então, você vem para cá, a gente assiste a novela, Sim. e depois da novela, a gente toca o concerto. Isso, então né? eu que não era de assistir novela, assisti 20 dias de Direito de Nascer, tá foi muito Essa mais Essa novela
0: ficou muito famosa na época porque ela, ela na verdade começou no rádio, né? Depois ela é... foi feita uma versão para a televisão, né? É, sim.
1: é a, a versão de rádio foi bem antes, foi bem antes e eu, eu me lembro que o pessoal de casa o, que ouvia rádio ouvia. Sim. Mas, é, daí teve a, a novela a, na, na TV, Sim. né? E até a heroína da novela tinha sido minha... Era, era uma francesa. Tinha sido minha colega de colegial no Mackenzie. Olha só. A Guilherme. Uhum. Que, que quando ela resolveu ser artista de televisão... Ela adotou o nome de Guilu.
2: Uhum.
1: Bom, daí assisti, assistíamos a novela, daí íamos para o piano tocava, tocava duas, três vezes na noite seguinte, igual, até que ficou pronto. E Sim. ficou pronto em 20 dias, nos 20 dias que tinha.
0: Qual é a duração daí... desse concertos, mais ou menos?
1: Ah, eu acho que uns 20, uns 20, 20 poucos dias. minutos.
0: Uhum. Normal, certo. um
1: concerto normal. Daí, é, daí, o maestro avisou, que, que ia fazer o concerto dele, finalmente, e, e ele disse assim, ah, eu vou assistir. É, que, que ótimo! Daí, quando nós estávamos no, no primeiro ensaio, o segundo, lá no teatro, de repente, a gente viu uma movimentação, era um homem de quase dois metros de altura que tinha entrado por uma frisa do teatro, porque acho que ele não viu como é que era lá, não conhecia, né? Sim. Então ele entrou por uma frisa, daí ele pulou a gradinha da frisa, em é. <risos> vez de sair, ele pulou a gradinha para entrar no, no público. Meu Deus. A gente olhou se aquele homem E ele, ele fez isso No intervalo do concerto Daí foi até o palco Para conversar, para dizer que ele tinha chegado Era o compositor E dire... era o compositor Daí o maestro me apresentou E ele falou assim Poxa, mas você me disse Que quem ia ser a solista Ia ser uma grande pianista Do que eu estou vendo aqui é uma menina. Oh, meu Deus. Eu nem era tão menina assim. Mas uhum. o Maestro disse assim: Não, pode, pode ficar sossegado. Senta aí que nós vamos passar o concerto de novo. <risos> e daí foi ótimo. Fizemos o concerto, teve muita publicidade. Sim. Ele deu muitas entrevistas. Era uma pessoa culta, amabilíssima. E... A gente não falou
0: o nome dele, é John Donald Robb, né?
1: Isto. Uhum. E... Então, ficou aqui, a gente fez o concerto na sexta e no domingo de manhã.
0: Sim, é, é, é legal a gente falar isso também, era porque todos os concertos eram repetidos no domingo de manhã para o um público jovem, né?
1: É, diz, dizia que era para o público jovem, mas todo mundo ia, né? Sim. É, lotava e, e, e a televisão tele, televisionava os concertos de domingo de manhã.
0: todo domingo
1: todo domingo era
0: TV Cultura era nossa
1: todo Imagina, domingo
0: quant, quanta coisa nem era.
1: quanta coisa teve e quanta coisa foi perdida né
0: você já procurou é assim, saber é assim se mesmo. sobreviveu alguma filmagem sua lá
1: Desse concerto, não.
0: Dessa época, porque você tocou várias vezes? Não. Certo.
1: Nada sobreviveu. Uhum. Tem a gravação do concerto, né? Ah, em sim, áudio. Em áudio. Em áudio tem. Maravilha. Mas. Mas a. A parte que foi. Porque era assim. Eles televisionavam direto, né? Ao vivo. É, e não...
0: Sem gravar, uhum. né?
1: Sem gravar. Pois é. Então, tinha coisa que ficava, tinha coisa que não ficava, né?
0: E você depois foi convidada pelo John Roy para tocar lá no Texas, onde ele morava, né?
1: Ele morava no Novo México.
0: Ah, perdão, Novo México, Albuquerque, né? É isso mesmo.
1: É, por duas vezes, duas vezes ele organizou... É... Pequenas turnês, assim, de quatro, cinco concertos para mim uhum. lá, né? Em, em duas épocas diferentes. Sim. Especialmente, assim, de música brasileira. Então, depois eu fui, alguns anos depois, duas vezes. Foi uma delícia, porque daí ficava na casa dele, é, quando viajava para lá e para cá, para outras cidades para dar os concertos, ele viajava junto, ele mesmo fazia a apresentação da, do concerto, das obras, falava sobre as obras, tudo isso, né? Era Exatamente.
0: Muito interessante. Vezes, se você me permite, eu queria falar para os ouvintes, convidá-los a acessarem uma gravação que você nos mandou, que estava em fita rolo, de um recital seu em 1976, no Novo México, né? em que o John Robb fala sobre as obras, e você... Tocou só obras brasileiras. E foi muito interessante. Tem ali obras do Amaral Vieira, acho que vocês eram recém-casados, né? Tem João Sepe Clarice Leite, Frutuoso Viana, Francisco Mignone, Ernesto Nazaré, Souza Lima, Camargo Guarnieri e Vila <risos> Lobos. Uma
1: maravilha de repertório. A rodinha toda.
2: Exatamente.
1: <risos> e foi engraçado, porque. O, o José Carlos Amaralveira uhum. é, eu não sei se foi nesse concerto, mas um dos concertos, uma das vezes que eu fui para lá a gente não era casado uhum. ainda e, e eu toquei umas coisas dele e foi engraçado porque o o, o Robert falando sobre a peça que ele que eu, tinha, que, eu, que eu estudava na casa dele, né? E uhum. ele adorou e tal, e ele disse assim, este é um compositor muito jovem, falou o que ele sabia uhum. e eu garanto a vocês que ele vai ser um grande nome na música. Sim. Então, é, foi uma profecia que deu certo. Pois é,
0: é, é fascinante isso. tem até foto de você é, ao lado do Amaral, quando ele ainda era criança, né? Porque vocês dois estudaram com o Sousa Lima. Né? É muito
1: Ah, tem muitas gente. fotos dessa época. Pois é.
0: <risos> vocês viriam depois se, é, se casar muitos anos depois, né? E, é, eu acho que esse seria um, um momento interessante para nós encerrarmos essa parte, porque a gente já cobriu aqui vários dos seus recitais e concertos na década de 60. Pra, na próxima parte, a gente falar da década de 70, quando, de fato, né, começa a sua ligação com a Maravilha. Vocês têm um duo é, importantíssimo. É, porque
1: na, porque, na realidade, a gente tem que, para terminar esta parte, a gente uhum. tem que dizer o seguinte. Como eu já disse a você, eu tocava toda vez que aparecia coisa para tocar. Eu aparecia muito. Sim. Era convidada aqui, ali, não sei o que e tal. Eu nunca procurei concerto para se, para tocar, mas era bastante convidada. Uhum. Daí fiz esses concertos com orquestra, fiz muitos recitais nessa época. Sim. E como você viu, até mais ou menos 65, 66. E daí, em 67, eu me casei. Ah, Sim! Eu me casei e, e tive um casamento que durou nove anos. Sim. Nestes nove anos, eu tive dois filhos. É, a Ana Maria nasceu primeiro, depois o Sérgio. E é, eu nunca parei, porque nesse tempo eu dava muita aula de piano. Sim. Dava muitas aulas especialmente para muita gente, mas especialmente para crianças, que eu sempre gostei de trabalhar com crianças. Tô, cada seis meses fazia audições dos alunos em casa, com gente, com público. Sim. O maestro Souza Lima sempre ia às audições dos meus alunos, uhum. fazia os alunos tocar umas peças dele também tudo isso tem inclusive fotografias dele uhum. em audições de alunos meus em casa e é, e assim transcorreu transcorreram estes nove anos nos quais eu praticamente não toquei é, foi mais assim um outro tipo de vida que eu continuava dando as minhas aulas mas que que tinha um, um outro tipo de vida e um outro. É, vamos dizer, outros amigos de outras áreas. Meu Sim. marido era advogado e, e fazia hipismo, então eu uhum. frequentava o Clube Hípico e todo, todo mundo que também se tornou amigo. Inclusive nessa época, eu uma vez fiz, uma vez fiz um concerto no Clube Hípico de Santo Amaro, aqui de São Paulo. Mas, mas realmente toquei muito pouco. Aliás,
0: Tipos... isso é uma coisa é, importante de mencionar, né? que é um, é um dilema muito grande para pianistas mulheres. Né? É, como fazer, né? é, ao ter filhos, como continuar a carreira? É um, um enigma, muitas vezes. Né?
1: É, é, no meu caso não foi muito. É porque, na realidade... Eu mudei de vida, Sim. né? eu nunca abandonei o piano, Sim. a música, vamos dizer. Mas daí eu já também dava aula o tempo, quase o tempo todo, não, 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 tava, não estava estudando. Quando me pediu para dar um concerto, eu disse, ah, tá bom, tudo bem. Tinha um monte de coisa que já tinha estudado, dava lá uma recordada Você nas coisas. Você recuperar
0: fácil as músicas. É, né?
1: dava, dava uma recordada nas coisas. Repertório já conhecido, né? Uhum. Toquei uma vez no Masp, que o, quando o Lorencão era é, diretor da parte de música do Masp aqui de São Paulo,
0: Sim.
1: mas mas não assim com aquela frequência que tocava antes, né? Até que o meu casamento terminou de verdade, terminou algumas vezes, mas terminou Sim. de verdade. Uhum. E eu me casei em 1967,
2: Sim.
1: e terminou em 75, 76. Uhum. E, foi é. daí, e foi daí, então, quando o José Carlos voltou da, da Europa, Europa, em 75, que nós começamos a tocar hindu e, e que Daí as coisas aconteceram. Pois
0: é, e a e gente daí, sobre e, isso. Porque... E
1: daí, em 77, nós nos casamos. Sim. Então, eu sou, sabe, dos anos 7, né? Porque eu casei em 67 e em 77. <risos>
0: <risos> em 79, vocês gravaram lá as valsas de Brahms, né? E a mazurca andante e mazurca tempestuosa, né?
1: Mas acho que não foi em 79, não, porque... Este este LP das Danças Românticas, a gente gravou antes de, do nosso casamento. Eu tenho a impressão que é capaz de você ter a segunda prensagem, né?
0: Não, de fato, eu confundi. Não, mas eu queria mencionar que vocês juntos criaram a Scorpius, que, como a gente mencionou lá no depoimento do Amaral Vieira, né? É, provavelmente. É, mas foi o primeiro... isso, também,
1: isso também foi bem depois. Foi, né? claro. A gente criou escópios depois, de alguns isso, nós vamos anos falar que a gente estava isso, casado, né?
0: interessante mencionar que provavelmente foi o primeiro selo independente de música de concerto no Brasil. Né? Então eu vou querer... pode pode ouvir pode
1: assim. ter Pode ter sido sim.
0: Pois é, mas, 12, mas
1: desde, desde as danças românticas, foi assim. Nós gravamos ao mesmo tempo. Quando a gente foi contratado pela RCA, nós gravamos ao mesmo tempo, nas mesmas sessões, o Danças Românticas para Quatro Mãos e o Schumann dele sozinho. Mas Sim. daí a RCA nunca lançava dois discos ao mesmo tempo. Então, eles perguntaram qual que queria lançar primeiro. Uhum. E o José Carlos, como sempre foi muito cavalheiro, Falou assim, não, vamos lançar primeiro Danças Românticas. Os dois estavam feitos. É. E daí, a Danças Românticas saiu num ano e o Schumann saiu no outro. Mas daí a gente era, por alguns anos, a gente era contratado da RCA.
0: sim
1: E daí fomos gravando né outras coisas e... Uhum. outros outros discos. Pois é, não foram muitos. Até discos. que a gente achou que a RCA estava muito devagar. Sim. E isso daí a gente já era casado. E então não me lembro em que ano exatamente a gente resolveu criar esse selo para ir mais depressa. Pois Sabe é. que a paciência aqui nunca foi o forte. <risos> Eu vou querer
0: ouvir esses bastidores aí, quando a gente chega na década de 80, Yara, porque também tem a questão da editoração das obras do Amaral, que você e... é um braço forte nessa frente aí, né? Então, vamos conversar sobre o, o que é a obra de Amaral é, Vieira, tu... né, Yara?
1: Agora, agora estou digitalizando o... Está um pouquinho difícil, mas está indo. É um desafio,
0: tá né? É, você até comentou comigo de sua vocação para Mindinha, né? Como é que você tinha falado alguma coisa nesse não. sentido,
1: né? Não, não, eu aprendi com ela. A vocação, não sei se é.
2: Entendi.
1: Mas eu aprendi com ela que... Quando a gente se dá uma causa, se dá inteira.
0: <risos> Excelente, Aroli. Então, ele mais uma vez. Imagina. E no próxima parte, a gente então retoma aí a partir da uh, meados da década de, de 70, a, né?
1: A partir de quando acabou um casamento e começou é, o outro. Pois é, exatamente. E, tá e começou
0: uma, uma linda história também. Um grande abraço para você. Um beijo, Ara.
1: Muito obrigada. Um beijo para
0: você. Tchau, tchau. E assim ouvimos a quarta parte da entrevista com a pianista Yara Ferraz. Acompanhe os trabalhos do IPB através de nossos perfis no Instagram, Facebook e especialmente nosso canal no YouTube, em que temos publicado uma grande quantidade de materiais relativos ao piano brasileiro. Um abraço, tchau!